0: Chào các bạn, Mỹ Phương cùng Creative Talk đã quay trở lại Trong những câu chuyện sáng tạo thì tính nghệ thuật là một yếu tố không thể thiếu và đặc biệt là chúng ta đang sống trong một thời đại 4.0 Vì thế sáng tạo nghệ thuật phải làm sao để luôn mở rộng và gắn liền với một cái tên gọi là kỹ thuật số Vì thế ngày hôm nay chủ đề mà chúng ta cùng nhau trò chuyện sẽ là Digital Art Thế hệ số mới trong thị trường điện ảnh và quảng cáo Và chắc hẳn thì một số khán giả của Creative Talk Một vài người cũng đã nghe qua thuật ngữ này Nhưng mà một số thì cũng chưa rõ lắm về thuật ngữ này nghĩa là làm sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu và trò chuyện rõ hơn để uh, biết được rằng lĩnh vực digital art đang hoạt động như thế nào trong thị trường hiện nay. Giống như hồi
1: xưa mình làm việc với anh Lưu Huỳnh á, yeah. anh rất là tâm đắc cái cảnh là uh, cái đường d, cái con đường d là mọi người chạy loạn và cái camera bay từ từ dọc cái con đường đó cái cảnh đó à. xuất hiện trong phim rất là ấn tượng. Trong khi anh nói chục lần đó thì mình cũng vẽ xong được cái cảnh đó rồi, à. không phải là vẽ đẹp hơn AI, à. cố gắng uh, rượt theo AI. Mà mình phải bổ sung cho cái tư duy của mình
0: Vậy nên nhiều vật khách mời mà Creative Talk mời đến đây Cũng vô cùng đặc biệt anh được xem là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực digital art nếu như mà ai biết đến anh thì sẽ biết ngay đến một vài sản phẩm hội họa này, mô hình này đặc biệt là những công viên khủng long đang có tại thành phố Hồ Chí Minh hơn thế nha, những các bạn sinh viên đang theo ngành nghệ thuật số thì cũng sẽ nghe đến tên nhân vật ngày hôm nay cũng biết rằng đó chính là thầy của mình và đó là ai thì đó chính là anh Phan Vũ Linh hiện anh đang là giám đốc chương trình nghệ thuật số tại đại học hoa sen và là founder creative director tại uh, cinematic workshop xin được chào anh linh ạ à.
1: chào em chào quý vị khán giả
0: và có một cái đặc biệt mà nãy giờ mỹ phương quên uh, giới thiệu với mọi người là không biết sao hôm nay hẹn mà gặp thì hai anh em đều mặc ngã màu đen <cười> cho nên là cho nên là ngày hôm nay thì chắc là nội dung cũng sẽ rất là thú vị đây uh, thì trước khi đến với lĩnh vực digital art á, thì anh đã trải qua những công việc nào ạ à?
1: Bản thân mình á, thì hồi xưa là, là rất là thích vẽ truyện tranh ừ. có nghĩa là cái niềm đam mê đến với hội họa của mình không phải là uh, hội họa thật sự mà yeah. là chỉ là thích vẽ truyện tranh, ừ. thích vẽ minh họa rồi sau đó thi vào Đại học Mỹ thuật thì lại học trên ngành Sơn Dầu à, cho nên là nó cũng không, không, về sau nó thấy không liên quan gì đến những cái gì mình thích hết ừ. à, tuy nhiên là cái quá trình mà trong học hỏi ở trong trường Đại học Mỹ thuật á, thì cũng giúp mình rất là nhiều trong cái những cái vấn đề về uh, cơ bản của nghệ thuật yeah. của hội họa à, thì uh, sau đó mình mới uh, ra trường thì làm rất là nhiều công việc khác nhau ví dụ như công việc đầu tiên của mình là thiết kế nữ trang cho (cười) cho công ty vàng bạc đa quý thành phố sgc thiết kế nữ trang một cái là rất hoàn toàn không liên quan đến đến cái cái sở thích cũng như là cái cái định hướng của mình hết có nhiều cái nó cứ đẩy đưa như vậy thiết kế thời trang thiết kế nữ trang rồi sau đó mình qua thiết kế đồ họa graphic cho công ty legamex cũng công ty thời trang luôn À, rồi sau đó à, mình mới chính thức à, bắt đầu vào à, cái lĩnh vực quảng cáo là mình à, làm cho à, part time cho các agency ví dụ ừ. như uh, agency đầu tiên mình làm là đến sư đến sư việt nam ừ. đến sư việt nam rồi sau đó công ty thứ hai là sachi sachi à. đó là hai cái, cái agency mà mình cũng gắn bó một thời gian hai ba năm khá là dài
0: À, thế là uh, ít nhiều gì anh lên cũng liên quan đến agency nhỉ, liên quan đến uh, truyền thông quảng cáo Vậy thì cái thời điểm nào mà anh biết được rằng là cái nghề của mình nó đang được len lõi về cái công nghệ số uh, Nó có sự hòa hợp lẫn nhau, à? thời điểm nào thì anh phát hiện ra điều đó
1: Thì uh, cái thời điểm mà mình uh, thiết kế nữ trang á, là ừ. lúc đó hoàn toàn là cũng uh, cũng biết là mình cũng biết vẽ máy rồi tuy nhiên ừ. là chưa chưa áp dụng ừ. được tức yeah. là lúc đó uh, vẽ trên uh, digital vẽ trên máy thì là vẽ tranh chơi cho vui thôi ừ. uh, và thiết kế nữ trang thì mình vẫn vẽ tay yeah. uh, tuy nhiên ừ. sau đó khi mà bắt đầu qua cái uh, thiết kế đồ họa thì mình bắt đầu phải làm việc trên máy nhiều hơn rồi sau đó khi mà mình uh, gia nhập vào các agency thì chắc chắn là các, các cái công việc của mình á là phải vẽ máy hết ừ. uh, ví dụ như ban đầu thì khi mà mình vẽ storyboard á thì mình vẫn vẽ tay tức là vẽ vẫn vẽ một bút trì nhưng mà sau đó thì để cho cái công việc nó nhanh hơn và nó hiệu quả hơn thì mình phải scan vô xong mình tô màu trên máy thì cái bước đó là cái bước giống như bước chuyển á từ traditional cho tới digital là nó mix hai cái nó lại với nhau là trong một cái công việc cụ thể là vẽ storyboard với cả các cái key visual tức là cái vị trí của mình hồi đó là visualizer tức là họa sĩ ý tưởng tức là bộ phận creative sẽ có những ý tưởng đưa xuống thì mình sẽ thể hiện cái ý tưởng đó ra bằng hình ảnh cụ thể À, bằng những cái bức vẽ minh họa à, như vậy, đó thì đó là cái cái đầu tiên để mình bắt đầu à, bước chân vào uh, digital, mình sử dụng chất liệu đó ừ. để làm cho cái công việc của mình nó hiệu quả hơn, nó nhanh chóng và à, quan trọng nhất là dễ chỉnh sửa. Yeah. <cười> Tại vì agency và quảng cáo thì các bạn cũng biết rồi đó là khách hàng sẽ phải chỉnh sửa rất là nhiều. Nếu mà mình vẽ tay thì cái công việc mà chỉnh sửa bản vẽ vẽ đi vẽ lại nó sẽ rất uh, mất thời gian. Cho nên yeah. là lúc đó mình ngộ ra là digital là cái phương án mà cái cái chất liệu mà tối ưu cho cái công việc của mình trong cái giai đoạn đó.
0: Dạ. Yeah. Em có nghĩ là vẽ tay thì nó sẽ đơn giản hơn vẽ máy chứ tại vì vẽ tay là mình có thể nắng nó theo cái tư duy của mình còn vẽ máy thì thường mình sẽ khó để điều khiển máy móc. Như thì như thì như anh nói thì là vẽ vẽ tay thì lại là khó hơn là điều khiển máy móc à.
1: Ờ, ừ. chính xác chính xác bạn nói rất là đúng yeah. Tức là vẽ tay thì cái cảm giác của mình nó thật hơn yeah. cho nên đó là lý do tại sao mình vẫn phải vẽ xoay mình vẫn phải vẽ tay trước <cười> bằng chỉ trước yeah. sau đó mình scan và mình tô màu trên máy à. thì nó nhanh hơn à, nhưng mà về sau về sau thì khi mà làm quen vẽ máy quá nhiều rồi làm quen ừ. với cái chất liệu và đồng thời lúc đó là bắt đầu có cái bàn vẽ qua con hồi trước vẽ bằng chuột các bạn yeah. sau có cái bàn vẽ qua con thì lúc đó mình thấy là ở, vẽ trực tiếp trên máy nó ừ. còn nhanh hơn nữa yeah. à, nhanh hơn và hiệu quả hơn ừ. tại vì cái hai phương phương pháp vẽ nó khác nhau ừ. ví dụ các bạn vẽ bằng bút chì á thì nó là drawing thôi tức là yeah. mình vẽ bằng nét yeah. nhưng mà nếu mà mình vẽ trên máy thì mình là painting trực tiếp giống à. như là vẽ màu nước vẽ sơn dầu ấy, à. thì khi mình painting như vậy ấy, thì cái tốc độ nó nhanh hơn và hiệu quả về màu sắc và ánh sáng ấy, nó ừ. trực tiếp hơn nó rõ ràng hơn ừ. thay à. vì là mình vẽ line sau đó tô màu thì yeah. nó rất là khác
0: nãy anh còn nói một cái ý đó là vẽ bằng chuột, tức là bây giờ em thấy những cái bạn design thì bạn sẽ như anh nói là vẽ bằng qua com thì có cái bút vẽ trên một cái máy tính bảng đúng không anh? nhưng mà bạn vẽ bằng chuột là một cái gì đó nó còn khó hơn đúng không ạ tại vì con chuột nó sẽ là bằng theo kiểu mình vừa phải rê bằng tay mà còn phải tư duy bằng <cười> bằng cái hình ảnh trong trong bộ não của mình nữa. bên cạnh đó là còn một cái anh nói đó là họa sĩ họa sĩ tưởng là chuyển đổi từ bạn creative xuống thành hình ảnh thì quy trình đó làm cách nào để anh mô phỏng nó thực xác nhất với cái ý tưởng về của bạn creative khi bạn đưa brief xuống anh?
1: thì thông thường là cái bộ phận creative tức là không chỉ là một người mà là rất là nhiều người và các bạn biết như vậy là một cái ý tưởng thì trong đầu mỗi người sẽ nghĩ ra một cái video dạ. một cái hình ảnh rất là khác ừ. nhau và làm sao mình bản thân mình lại làm sao mà là đi giống như đi ừ. vào trong đầu người ta để để biết người ta muốn cái gì dạ. thì dĩ nhiên là cái cái quy trình nó cũng phải là từ từ từng bước một ví dụ ừ. như là ban đầu tiên là mình phải chỉ vẽ sơ sơ vẽ một cái bản vẽ phát họa sketch line đơn giản thôi ừ. để xem là tất cả mọi người nhìn vào cái bản vẽ này xem là nó có đúng với những gì mình bừng tượng hay không dạ. hoặc là hồi xưa mình làm việc với các cái Uh, giám đốc sáng tạo với cả uh, giám đốc nghệ, nghệ thuật đó, người nước ngoài đó, ừ. thì có rất cái rất là hay là những người đó họ không phải họa sĩ nhưng mà họ, họ vẽ sketch rất là hay họ ngoạch ngoạc vài nét thôi là mình biết họ muốn gì rồi <cười> <cười> và mình sẽ dùng cái bản vẽ mà ngoạch ngoạc đó mình uh, sẽ develop lên mình phát triển lên thành dạ. cái bản vẽ uh, thật sự là nó hoàn chỉnh và chi tiết hơn
0: ừ. cái ý tưởng đó khi mà vẽ lên được phát thảo lên được một cái hình ảnh trên một storyboard rồi tạo ra một cái uh nhân vật, hình thù cụ thể rồi thì lúc mà đưa ra ngoài để tạo thành một cái mô hình thì cái quy trình này nó nó diễn ra như thế nào anh?
1: Nếu mà một cái bản vẽ ví dụ một cái nhân vật hoặc là một cái con sinh vật thì đó mình thiết kế và mình muốn biến nó thành một cái sản phẩm vật lý thật sự dạ. có bằng, bằng ra bằng thiệt bên ngoài thì đầu tiên là mình phải lưu ý đến cái việc là cái cấu trúc của cái thiết kế của mình nó phải mang thực tính thực tế rất là ừ. cao đó, tại vì nhiều bạn hiểu lầm cứ nghĩ là mình vẽ một cái gì đó từ trí tưởng tượng thì nó hoàn toàn là cái sự bay bổng của mình thôi ừ. mình vẽ cái gì cũng được hết tại vì mình tưởng tượng mà à, nhưng mà thực ra cái tưởng tượng đó mà à, nếu mình vẽ cho bản thân mình á, mình thỏa mãn cái đam mê của bản thân mình thì không sao nhưng mà cái tưởng tượng của mình mà đáp muốn đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường hoặc là đáp ứng cho một cái thương hiệu một cái khách hàng cụ thể ừ. thì nó phải mang tính thực tế rất là yeah. cao nó phải hoạt động được ví dụ như mình hay nói vui với các bạn học sinh á là các bạn thiết kế một cái xe thì người ta nhìn vào người ta phải thấy được cái xe này đổ xăng vào chạy được ừ. thì lúc đó mới là thiết kế chứ không thì các bạn chỉ là đang vẽ một bức tranh cho vui yeah.
0: thôi ừ. vậy thì làm sao để mà cái bảng vẽ đó bắt các bạn hình dung được cái cấu trúc khi mà đưa ra một cái mô hình vật lý
1: đúng rồi, nó Nên nằm
0: là... một cái quy trình nào để các bạn nó xác ở... định được cấu trúc đó
1: nó nằm ở cái sự nghiên cứu của mình cũng như là mình ừ. nói là uh, bạn vẽ một con sinh vật chẳng hạn ừ. mà muốn nó gọi là có cái sự tin cậy khi mà người ta nhìn vào thiết kế đó ừ. mình người ta nhìn vào người ta cảm thấy cái con sinh vật này nó có thể uh, hiện hữu ở đâu đó yeah. uh, nơi nào đó mình chưa ừ. biết nhưng mà nó rất là thật thì mình phải nghiên cứu kỹ về giải phẫu của nó của ừ. những cái con sinh vật ừ. và mình sẽ đưa cái sự nghiên cứu cái kinh nghiệm của mình về cái vấn đề cấu trúc và giải phẫu đó vào cái thiết kế của mình. Ừ. Hoặc là như đấy, mình nói xe cổ các bạn muốn vẽ được chiếc xe thì các bạn phải biết là ở cái chiếc xe này nó có thành phần cấu tạo như à. là cái khung sườn máy móc nó ra sao tất à. cả các bộ phận trên chiếc xe đó mình phải hiểu rất là rõ. À. Đó, cho nên là cái vấn đề mà vẽ thiết kế với vẽ hội họa nó rất là khác nhau ở chỗ đó ừ. vẽ thiết kế là mình phải uh, có cái sự nghiên cứu rất là nhiều về những cái gì mà mình, mình địch vẽ ừ. ra và cái tính thực dụng cái tính công năng của cái thiết kế nó sẽ quan trọng hơn là cái tính thẩm mỹ. Ừ. Đôi khi mình vẽ xấu xấu nhưng mà nó hoạt động được vẫn còn hơn là vẽ rất là đẹp, rất là hoành tráng nhưng mà nó không có tính thực tế. Dạ.
0: Yeah. Thế thì anh đánh giá như thế nào về cái 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 lĩnh vực nghệ thuật số như thế này tại thị trường Việt Nam hiện nay? Em nghĩ là thị trường quốc tế thì người ta dễ tiếp cận hơn và có một sân chơi lớn hơn còn thị trường Việt Nam thì anh đánh giá như nào về lĩnh vực này
1: Thực tế là nếu mà những cái công việc liên quan đến thiết kế giải trí cũng như dạ. là uh, sử dụng chất liệu kỹ thuật số uh, ừ. thì ở Việt Nam đang là một cái nơi mà là quy tụ rất là nhiều cái tài năng ừ. cũng như là được cái sự nhiều cái sự đầu tư của các cái công ty uh, À, nước ngoài. Dù như bằng chứng là hiện tại là rất rất nhiều cái công ty game á. Yeah. Có thể của Mỹ, của Hàn Quốc hay là của ch- hoặc công ty hoạt hình châu Âu. Ừ. Thì người ta đang đang di rời những cái studio vào Việt Nam. Cũng có một cái lợi thế nữa là ừ. các bạn trẻ Việt Nam á thì rất là nhanh nhạy với ừ. uh, với với những cái xu hướng. Ví dụ như là có thể có có nhiều cái quốc gia mà rất là tiên tiến về khoa học về công nghệ dạ. nhưng mà chưa chắc cái giới trẻ quan tâm đến công nghệ nhiều như ở Việt Nam ừ. à, ví dụ như theo anh thấy hồi, hồi xưa mà lúc anh mới bắt đầu vẽ digital dạ. thì có lèo tèo cả Việt Nam có vài người vẽ nhưng mà sau đó thì rất là nhanh là một cái một cái giống như một cái làn sóng rất là lớn ừ. các bạn từ những cái bạn học sinh cấp 2, cấp 3 là đã bắt đầu mày mò để để vẽ vẽ trên ipad hoặc là vẽ trên máy tính rồi yeah. à, cho nên là cái yếu tố anh nghĩ là quan trọng của cái thị trường Việt Nam đó, đó là những cái những cái bạn trẻ rất là có cái nhu cầu tìm, tìm tòi những cái mới, những cái yếu tố mang tính chất công nghệ hoặc là ví dụ các bạn trẻ thì giống như là sẽ giống như là họ nâng tầm mà cái 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 việc mà vẽ bằng máy ấy, nó lên lên vào mức rất là cao tức là một ừ. cái thị trường mà rất là nhanh nhạy chuyển biến rất là nhanh nhạy
0: ừ. lúc này anh có nói một cái là những cái công ty game á vậy thì cái em thấy game là một cái tính ứng dụng mạnh mẽ nhất trong cái cái hình thức nghệ thuật số này nhưng mà ngoài game ra thì cái những cái thị trường lĩnh vực khác như điện ảnh với quảng cáo thì tính ứng dụng của nó cụ thể sẽ hiệu quả như thế nào anh
1: Uh, lĩnh vực uh, quảng cáo thì thực ra thực ra ở việt nam mình thì quảng cáo xuất hiện uh, trước game em khá là lâu rồi ừ. uh, nhưng mà những các bạn cũng biết là uh, có những cái sản phẩm thì mình lại phải ao sụp ra nước ngoài ví dụ tvc nhiều khi uh, quay ở đây được nhưng mà cuối cùng uh, làm hậu kỳ lại mang qua thái lan ví dụ như vậy <cười> dạ, đúng. Uh, thì cái thời điểm đó thì thì bắt buộc phải như vậy tại vì có những cái uh, về về cái uh, nền tảng của mình chưa đáp ứng được với yeah. những cái công việc đó. Nhưng mà hiện tại thì theo mình thấy thì rất là nhiều studio, kể cả những studio làm kỹ xảo, những studio hậu kỳ ừ. hoặc là những cái uh, liên quan đến 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 những cái yếu tố mang tính kỹ thuật uh, và uh, kỹ thuật cao uh, bắt kịp với thời đại uh, thì ở Việt Nam uh, đều có rồi. Yeah. Và cái việc là phải đưa qua nước ngoài thì nó cũng rất là ít, nhất là cái, cái giai đoạn Covid vừa qua đó thì cái việc mà làm việc uh, quốc tế nó ừ. hơi hơi khó để đi qua đây lại yeah. ngay cả Thái Lan cũng rất là khó cho nên là ừ. qua đó thì mình lại thấy là một cái uh, thị trường mà uh, đáp ứng được những cái công việc uh, chất lượng uh, kỹ thuật cao như vậy yeah. ở Việt Nam á, vượt ứ ừ. với quảng cáo ừ. thì nó bắt đầu đã, đã có đầy đủ rồi yeah. không phụ thuộc vào nước ngoài nữa. Ừ.
0: Thế còn điện ảnh thì sao?
1: Điện ảnh thì cũng vậy ha. điện ừ. ảnh cũng vậy uh, À, bằng chứng là rất là nhiều những cái bộ phim gần đây ấy, ừ. những cái công tác những cái um, giai đoạn mà hậu kỳ với chỉnh màu những yeah. cái mà thường thường là hồi xưa là phải qua thái lan bắt buộc ừ. luôn thì uh, việt nam đã làm được và yeah. mình có những người bạn uh, là đã có nhiều cái sự nghiên cứu đầu tư rất là nhiều vào kỹ thuật uh, kể cả máy móc rồi những cái uh, yếu tố về công nghệ để ừ. có thể làm được cái việc đó uh, ngay ở tại việt nam luôn hiện ừ. tại
0: Nhưng mà cái lĩnh vực về game, rồi điện ảnh và quảng cáo, ba cái này em nghĩ là nó sẽ có sự khác biệt chút xíu. Theo em cảm nhận thì quảng cáo thì chắc là sẽ thiên nhiều hơn về tính, gọi là đề cao về tính thẩm mỹ, cái thu hút về về cái trải nghiệm nhìn. Còn điện ảnh thì chắc là sẽ vừa kết hợp thẩm mỹ và kỹ xảo. Còn game thì nó chắc là sẽ là một cái gì đó phức tạp hơn đúng không? Ba cái này có sự phân biệt
1: thực ra là nó khá gần nhau nó khá ừ. gần nhau nhưng tuy nhiên là tại vì ba cái sản phẩm nó khác nhau nó đáp ứng cái đối tượng khác nhau thôi ừ. cho nên là nó có thể cái bề ngoài của nó có thể khác nhau chút xíu nhưng mà cái quy trình để tạo ra những cái những cái sản phẩm thì nó tương đối là nó giống nhau yeah. à, dĩ nhiên là game thì nó sẽ đáp ứng cho đối tượng trẻ thì người ta ừ. sẽ có những cái cách làm khác những cái thể hiện khác để đáp ứng đúng cái đối tượng đó yeah. rồi quảng cáo thì phải đáp ứng cho số đông, đại chúng phải dễ ừ. hiểu, dễ nhìn và hấp dẫn ở một cái khía cạnh nào đó yeah. và truyền đạt được cái thông tin của cái thương hiệu, của cái sản phẩm ừ. à, thì nó lại khác à, còn điện ảnh cũng vậy, điện ảnh thì nó lại tùy theo thể loại và tùy theo cái cái nhóm đối tượng mà người ta hướng tới ừ. à, nói chung là về cái chất lượng nó cũng nó cũng khác nhau ừ. <cười> ví dụ như là phim, phim truyền hình nó khác, phim điện ảnh yeah. nó khác rồi ừ. một cái tv quảng cáo thì nó lại À, một cái level rất là khác ừ. nữa, tại vì tùy tùy theo yeah. cái, cái tùy theo cái, cái 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 mức độ mà yêu cầu về về cái um, gọi là, hình
0: thức đúng không ạ? Ừ,
1: hình thức ừ. của nó thì nó sẽ yeah. khác nhau. Còn game thì nó lại cũng khác nữa. Ừ. Ví dụ như là một cái một cái thiết kế mà dành cho phim chẳng hạn, thì nó sẽ cần thiết rất là nhiều cái sự chi tiết ừ. trong đó, tại vì phim người ta chiếu trên màn hình ảnh lớn, thì mọi cái đi theo trên trên cái thiết kế của mình phải rất là ừ. rõ ràng và và chi tiết về mặt gọi à, là bề mặt của nó, texture ừ. của nó. Và ừ. ví dụ như là game này yeah. thì những cái nhân vật mà ở xa xa hay là những cái tương tác trong game nó cần nó cần cái đồ họa nó nhẹ, yeah. đơn giản để cái game nó hoạt động một yeah. cái trơn tru nhất ừ. thì nó lại có cách thể hiện khác để cái hiệu quả thì nó tương đương nhau nhưng mà ừ. thực tế là cái mức độ chi tiết nó rất yeah. là khác nhau.
0: Nhưng mà em nghĩ là phức tạp nhất chắc là đi ngắt đúng không ạ? Tại à. vì mình đưa ra ngoài thực xong mình quay lên bằng những cái sút bằng camera sau đó thì mình lại phải dạy xử lý hậu kỳ
1: điện ảnh thì nó có cái đặc thù là là à, ví dụ như mình thiết kế một cái gì đó một cái sản phẩm mà một cái thiết kế mà thể xuất hiện trên cái màn màn ảnh lớn dạ. chẳng hạn thì như hồi nãy mình nói là tức là có những góc xa, có những góc rất là gần cho nên cái mức độ chi tiết nó phải rất là cao thì <cười> trước kia mình cũng có làm nhiều dự án điện ảnh, ví dụ như vẽ mình có vẽ storyboard cho phim Áo Lộ Hà Đông của anh Lưu Huỳnh dạ. là, là từ rất là xưa rồi À, và à, về sau thì mình cũng có thiết kế à, cái à, cần xét các cái nhân vật à, bối cảnh và quái vật à, các thứ cho cái phim à, tấm cám ừ. tấm cám chuyện chưa kể dạ. đó, thì là những công việc của mình liên quan đến, đến điện ảnh à, và về sau nữa thì mình cũng có liên quan một chút xíu là sau khi mình à, mở cái cinematics workshop đó, thì à, cũng có những cái công việc liên quan đến điện ảnh ví dụ như làm những cái con động vật nào mà người ta không thể quay phim được người ta không thể mà quay cái con vật thật được thì mình có thể làm những cái con mô hình mà nó tự động được để người ta quay phim ừ. à, thì cái công việc như vậy nó liên quan đến điện ảnh và điện ảnh là cái mà có cái yêu cầu về chất lượng tương đối là cao nhất
0: ừ. Anh có cần phải vẽ storyboard cho một cái bối cảnh nhỏ không? Có luôn, à. Đó,
1: mình cũng phải vẽ storyboard luôn thì thường là vẽ storyboard cho phim thì nó có cái khác biệt với quảng cáo quảng cáo thì thường là một cái storyboard thì nó khoảng mười mấy frame thôi và mình chỉ là nhận ý tưởng từ khách hàng rồi sau đó mình ngồi mình vẽ mất một hai ngày gì đó ừ. nhưng mà vẽ storyboard cho phim ấy, thì nó khác biệt ở cái chỗ là mình phải ngồi trực tiếp với đạo diễn và ừ. đạo diễn hoặc là các cái nhân sự trong đoàn làm phim ấy, ngồi bàn tới đâu ấy, là dưới này mình vẽ xong luôn này <cười> có nghĩa là mình phải wow. vẽ rất là nhanh và những cái mà mình nghe những cái lời mà mọi người nói chuyện đó, là mình phải nắm bắt được à, cái gì mình sẽ sẽ đưa được vào trong cái uh, trong cái storyboard của mình yeah. và sau khi mọi người là học xong là mình đưa ra được luôn cái storyboard hoàn chỉnh ừ. tức là vẽ nhanh và mình nắm bắt được cái ý tưởng uh, ừ. của, của, của cái bộ phận uh, sáng tạo ở uh, yeah. cái đoàn làm phim
0: cái này cũng được gọi là một hình thức gọi là tư duy nhanh về hình ảnh đúng không anh?
1: Đúng rồi. tư duy nhanh và vẽ nhanh nữa. Tại vì ừ. là ví dụ như mình làm với đạo diễn thì đạo diễn cứ ngồi trước mặt giống như ngồi kể chuyện kể kịch bản cho mình đó và ông kể xong là ở trên này là mình cũng vẽ luôn và mình cho xem uh, đúng anh tưởng tượng như này hay không với góc máy như này hay không nhân vật diễn xuất như này hay không ừ thì mình tức là phải, phải vẽ nhanh, phải ừ. tư duy nhanh.
0: Nhưng mà thường á thì em thấy đạo diễn mà đến cái lúc mà họ mua cái mút rồi, họ kể chuyện là cứ dòng chảy nó cứ tung ra ảo ảo. thì rồi, sao đúng. mà anh bắt kịp ý tưởng đó là để mình sketch ra?
1: Thực ra mình mình vẫn bắt kịp, vẫn bắt kịp. Ừ. Có những cái thì mình chỉ ghi chép nhanh thôi, rồi, rồi sau đó có thể là ừ. mình về nhà mình vẽ kỹ lại sau. Dạ. hoặc là có những cái mà Ờ, ông đạo diễn ông tâm đắc uh, lắm á, thì thì mình sẽ tức là ông sẽ kể đi kể lại giống như hồi xưa mình làm việc với anh lưu huỳnh á dạ. anh rất là tâm đắc cái cảnh là uh, cái đường d cái con đường d là mọi người chạy loạn và cái camera bay từ từ dọc cái con đường đó cái cảnh đó à. xuất hiện trong phim rất là ấn tượng anh ngồi anh nói đi nói lại mình cả chục lần cái cảnh đó thì trong khi anh nói dạ. chục lần đó thì mình cũng vẽ xong được cái cảnh đó rồi ừ.
0: Khi mà anh nói về tương cảm trên chi kể là mình phát thảo về cái mô hình theo hình thức đó là 2D. Nhưng mà gần đây khi mà khi mà các bạn đi xem phim đó, các bạn phân các bạn sẽ có một cái sự so sánh giữa phim 2D và phim 3D. Thì hai cái hình thức này nó 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 cạnh tranh nhau ra sao ạ?
1: Thực ra cái mỗi mỗi cái nó có một cái một cái thế mạnh riêng. Ví dụ như cái 2D thông thường hồi xưa mình mình là bản thân mình là họa sĩ thì cái cảm giác của mình với cái 2D nó vẫn tốt hơn, ừ. tại vì cái 2D nó có những cái nó ngẫu nhiên, ngẫu nhiên ví dụ giống như là một bức tranh mình xem có những cái vệt màu vệt cỏ nó ngẫu ừ. nhiên nó không nó không quá chính xác thì nó sẽ đem lại cái cảm xúc nó tốt hơn, ừ. nên là mình rất là thích 2D mà lên 3D rồi nhìn nó cứng, tại vì mọi thứ lúc đó nó thành thực tế rồi, dạ. tuy là nó chỉ cũng chỉ là mô phỏng trên máy thôi nhưng mà mọi thứ thực tế là nó, nó, nó đáp ứng gần như một trăm phần trăm với những cái gì vật lý ở ngoài đời rồi cho nên nó phải có cái độ chính xác cao độ yeah. cái sự logic rất là nhiều và mọi thứ nó hoàn toàn là thực tế cho nên là đôi khi nó hơi cứng ừ. một chút xíu ừ. à, tuy nhiên cái 2D nó lại có hạn chế là nó không tạo ra cho mình được cái góc nhìn uh, không gian ba yeah. chiều tốt lắm tức là nó làm cái mặt phẳng thôi nó chỉ mô phỏng mô phỏng cái một cái không gian ba chiều ừ. còn cái 3D thì nó lại hay hơn ở cái là nó tạo ra cho mình cái cảm giác rất là chân thực giống như là hoặc là bây giờ các bạn xem những cái bộ phim mà đeo kính VR rồi chẳng hạn dạ. thì giống như là mình bước vào cái môi trường đó, mình thấy được đụng chạm được vào những cái mô hình 3 chiều đó. Ừ. Thì cái thế mạnh của 3D đó là nó diễn tả được cái không gian thực tế ừ. nó tốt hơn, nó mô phỏng được cái thực tế 3 chiều tốt hơn.
0: Vậy vậy cho nên là lúc nào vé xem phim 3D cũng mắc hơn vé ừ, 2D. Nhưng mà trong nghệ thuật số thì cái hình thức 3D sẽ được ứng dụng tính ứng dụng cao hơn hay là tính 2D sẽ làm dễ hơn anh?
1: thực ra nó sẽ nó sẽ phân theo cái quy trình ví ừ. dụ như cái 2 D thì nó sẽ đáp ứng rất là tốt cho cái yeah. phần mà thiết kế ý tưởng à. tức là ý tưởng ban đầu nếu mà mình làm 3 D liền cũng được à, bây giờ có rất nhiều họa sĩ có thể là thiết kế bằng 3 D luôn ừ. à, nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn ừ. nó lâu hơn à, và đôi khi nó nó, nó hơi bị cứng còn nếu mà 2D thì mình thiết kế vẽ ra nó nhanh hơn yeah. giống như hồi nãy mình nói soi bóp vẽ đạo diễn nói tới đâu vẽ tới đó ừ. thì ngay cả những thiết kế nhân vật là đạo diễn nói tới đâu là ở đây mình cũng vẽ có thể vẽ ừ. được luôn rồi đó thì cái đó thì nó có thể hoàn toàn không không chính xác hoàn toàn logic hoàn toàn nhưng yeah. mà nó thể hiện được cái ý tưởng ban đầu một cách uh, là, là có cảm xúc và hiệu yeah. quả nhất đó thì cái cái đó là cái uh, cái lợi thế của cái và, và cái quy trình của 2D là nó ừ. nằm ở phần tiền kỳ, dạ. còn cái um, 3D thì nó sẽ hơi nghiêng về cái phần uh, sản xuất dạ. uh, sản xuất và cái phần hậu kỳ dạ. nhiều hơn ừ. có nghĩa là cái hình ảnh cuối cùng thì nó phải cần cái độ uh, chân thực thực tế ừ. và cái tính logic cao ừ. thì người ta sẽ sử dụng 3D ở cái phần đó nhiều hơn dạ. những cái sản phẩm cuối cùng ừ.
0: Vậy thì suy cho cùng nó đâu có tính cạnh tranh nhiều với nhau mà nó lại mang tính bổ trợ Đúng rồi. nhiều Tại vì trong quá trình để tạo ra một cái mô hình 3D thì 2D là một cái gì đó đóng góp rất là quan trọng
1: Cái nền không? tảng ban
0: Dạ, đúng rồi, cái nền tảng ban đầu Cái yếu tố nghệ thuật số khi mà áp dụng vào quảng cáo hoặc là điện ảnh á, thì cái yếu tố nào là có thể tiếp cận được đến với khán giả một cách gọi là dễ tiếp cận nhất Tại vì thường á, nghệ thuật số nhưng mà nãy giờ hai anh em mình trò chuyện á, thì em thấy là nó thiên về máy móc và đặc biệt là các mô hình cũng là máy móc luôn thì tiếp cận được đến với một con người mang nhiều cảm xúc và họ có nhiều cái giác quan, thấu thị để họ cảm nhận về một cái hình ảnh mà họ đang xem thì bằng cách nào để mình đưa cái nghệ thuật số đó chạm được đến với khán giả?
1: Thực tế là một câu hỏi rất là hay nhưng mà, ừ. mà theo kinh nghiệm của anh á là khán giả thì thực ra cuối cùng là họ không quan tâm lắm cái này là vẽ bằng máy hay là vẽ bằng tay, <cười> <cười> như hồi nãy anh nói đó. À, có những cái vẽ bằng tay thì nó là mang lại cảm xúc tốt hơn, nhưng mà mình hoàn toàn có thể mô phỏng nó bằng máy. À, ví dụ hồi xưa anh có làm một cái chốt mà à, quảng cáo một cái à, đại loại là một cái sản phẩm gì đó trong siêu thị đó. Yeah. Thì à, khách hàng ta yêu cầu là một cái này em muốn vẽ màu nước nha, em muốn vẽ màu nước. <cười> nhưng mà lúc đó là mình đang đi công tác, mình đang đi đoàn phim đó. đi đoàn phim mà ngoài làm gì có màu nước mà vẽ. À, thế là mình lấy iPad ra mình lấy một cái chương trình mà nó giả màu nước á, mình vẽ y chang màu nước luôn khách hàng mừng rơn là chỗ sao anh vẽ màu nước mà vẽ nhanh thế vẽ vẽ đẹp thế, đó. thì các bạn cũng thấy là cuối cùng là cái cái hiệu quả cuối cùng thôi à, khách hàng người ta cũng nhìn vào người ta thấy giống màu nước à, là ok rồi người ta có cảm cảm giác được cái chất liệu truyền thống ở trong này là được rồi ví dụ như hồi đó mình có làm một cái công việc là bức ừ. uh, cái dự án mà bức tranh sơn dầu l- lớn nhất Việt Nam của ừ. Coca-Cola đó, dạ. mình vẽ một cái billboard mà bằng, à. bằng sơn dầu á, ờ, cái đó, dự án thì, đó là anh anh vụ trách luôn đó, à, cái đó à. là mình vẽ, đó, thì ừ. một cái một cái bức tranh mà sơn dầu lớn nhất Việt Nam thực ra nó chỉ mang tính chất là à, marketing thôi, ừ. <cười> chứ còn thực tế là cái billboard đó hoàn toàn có thể vẽ trên máy và có thể in ra hai flex cái gì đó rất là dễ dàng, đó thì cái 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 yếu tố mà traditional yếu tố truyền thống nó sẽ chỉ làm một cái điểm nhấn mang tính chất uh, marketing uh, cho tức là tức là một cái điểm nhấn cho cái chiến dịch đó thôi. chứ thực tế thì uh, nếu mà để đáp ứng được đúng cái yêu cầu của cái sản phẩm cuối cùng á uh, thì uh, kỹ thuật số vẫn là cái uh, tối ưu và cái được sử dụng nhiều nhất.
0: Theo những cái câu chuyện mà anh chia sẻ thì em có một cái thắc mắc là làm thế nào để mình có thể đưa cảm xúc vào trong những cái mô hình vật thể mà nó chỉ là những méo móc khô khan thôi thì làm cách nào hả anh?
1: cái đó cũng một cái ý rất là hay đó yeah. Tại vì um, ví dụ như là cái công việc cụ thể của mình hiện giờ là mình uh, tạo ra những cái con khủng long nhỉ mm. đó thì uh, đối với các bạn thì các bạn đều biết là khủng long bây giờ theo nghiên cứu khoa học ấy, thì có thể là nó uh, sẽ là một cái con t mà nó mập ú mm. à, và nó có lông yeah. nhìn nó giống như một con vịt rồi đó thậm chí mm. là người ta nói tiếng kêu của nó cũng giống như tiếng kêu cạp cạp của con vịt <cười> chứ không phải là gầm rú giống như yeah. là trong phim mm. đó thì nếu mà mình đơn thuần là mình theo đúng cái khoa học theo đúng cái logic mà mình tạo hình những các con khủng long như vậy thì cuối cùng là cái yếu tố mà hấp dẫn về mặt thị hiếu dạ. ví dụ như con nít nó thích khủng long là tia là nó phải ngầu nó ừ. phải răng ừ. tu tủ lực lượng nó lực ừ. lưỡng, nó phải cường tráng dạ. cường bắp các thứ dạ. thì, thì mình sẽ không đáp ứng được cho nên là với một cái thiết kế như vậy thì mình phải cân cân đối giữa những cái yếu tố mà thực tế với những ừ. yếu tố mà thẩm mỹ và những cái nó mang tính chất nghệ thuật từ trí tưởng tượng của mình ừ. ví dụ như con khủng long của mình thay vì nó mập ú như vậy thì mình sẽ cho nó cơ bắp, nó rõ ràng hơn ừ. rồi những cái lớp da thay vì là lông vũ thì mình sẽ dùng da cá sấu ừ. hay là những cái vẩy bò sát để mọi thứ nhìn nó ấn tượng hơn nó mang tính chất là đáp ứng được đúng cái thị hiếu của của những người mà thưởng thức cái tác của những cái sản phẩm đó yeah. ví dụ như là trẻ con chẳng hạn, nhìn vào con khủng t nó ngầu như vậy thì nó sẽ ừ. thích hơn
0: Dạ yeah. Vậy thì có thể hiểu theo theo cái câu chuyện anh chia sẻ là mình dựa trên cái trí tưởng tượng sẵn có của con người về cái vật thể đó để mình làm sao cho họ giống với cái sự liên tưởng của họ nhất thì mình có đi research khi mà mình làm ra một cái ý tưởng nào mà thường là mình đến đối tượng khán giả nào thì mình sẽ research về cái hình ảnh mà họ liên tưởng đến nhiều nhất không Mình có research à,
1: Chính xác, chính xác Tại vì là cuối cùng là cái sản phẩm này nó mang tính chất là một cái gì đó để đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng thì cái yếu tố đầu tiên là mình phải tìm hiểu xem cái khách hàng đó của mình người ta thích cái gì à, người ta hay mường tượng về những cái sản phẩm này của mình á, nó như thế nào à, một cách quen thuộc đối với họ tại vì đôi khi mình sáng tạo quá mà mọi thứ nó trở nên xa lạ thì người ta không sẽ không chấp nhận và nếu mà mình làm ra một cái gì đó mà nó tầm thường quá nó nó giống y nhưng những thứ mà người ta đã làm ra rồi ấy, thì nó cũng không được cho nên cuối cùng là mình phải research mình xem là khách hàng của mình muốn gì. Rồi sau đó mình kết hợp cái ý muốn của khách hàng với cái sáng tạo của mình để mình pha chế thêm vào, mình đưa thêm vào những cái gia vị để cho cái đó vẫn là cái khách hàng muốn nhưng mà nó hay hơn, nó độc đáo hơn, nó có cái gì đó khác biệt so với những cái thiết kế mà đã có.
0: Nói về sáng tạo như trong đặc, đặc biệt là nghệ thuật số và đặc biệt là cái lĩnh vực mà anh đang Công việc mà anh đang làm là sẽ tiếp cận với nhiều bạn trẻ đặc biệt là sinh viên thế hệ Gen Z thì anh đánh giá như thế nào về tư duy sáng tạo của các bạn Gen Z hiện nay và cái sức cạnh tranh của bạn thì nếu như mà để các bạn xâm nhập vào một cái sân chơi lớn thì cái khả năng của bạn hiện tại những mức độ cái Gen Z hiện tại thì đã đủ khả năng chưa anh?
1: Ừ. Anh nghĩ là cái thế hệ hiện tại kể cả Gen Z lẫn, lẫn anh và mọi người luôn thì đều có một cái lợi thế rất là lớn đó là Internet Ừ. đó là mọi thứ mình muốn tìm hiểu, mọi thứ mới nhất trên thế giới. Ví dụ như là hôm nay có gì đó mới xảy ra trên thế giới thì mình mình đã biết rồi. Yeah. Và cái có cái công nghệ gì nó hình nó, nó 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 sinh ra thì mình cũng nắm bắt được ngay ngày hôm sau luôn. Thì cái lợi thế lớn nhất của mình trong thời điểm hiện tại là như vậy. Cho yeah. nên là cái việc mà các bạn trẻ, các bạn sinh viên cũng như học sinh luôn đó, tiếp cận được những cái mới và gọi là làm được những cái gì mà nó mới nhất trên thế giới người ta đang làm thì cái đó là cái lợi thế lớn nhất. Tuy nhiên nó cũng là, nó cũng như anh nói là hai mặt nó cũng có cái hại luôn, có nghĩa là mình sẽ bị ảnh hưởng hơi bị nhiều. Ví dụ như hồi xưa mà mình thiếu thông tin thì những cái gì mình làm ra nó rất là tuy là nó ngây ngô nhưng mà nó rất là nguyên bản luôn. Nó đúng là của mình luôn tại vì mình mình không biết có ông nào trên thế giới đã làm như vậy hay chưa và mình làm ra nó đúng là của mình. Còn hiện tại thì cái thông tin nó quá nhiều, mọi thứ nó nó đổ dồn về và mình sẽ đôi khi mình xem quá nhiều thông tin, mình tiếp nhận quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái 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 bản chất của mình, cái cái sự nguyên thủy của những cái sáng tạo của mình đó, nó bớt đi. Tại vì dĩ nhiên mình đã xem rồi thì mình sẽ bị ảnh hưởng, yeah. mình sẽ là na ná ở đâu đó. Ừ. Thì cái đó cũng làm cái yếu tố mà anh nghĩ là lợi thế cũng như là cái cái mà mình cần phải lưu ý ừ. để mình có những cái sản phẩm mà nó là, là sáng tạo của riêng mình. Ừ.
0: Với vai trò là một người thầy thì anh thấy là hiện nay các bạn sinh viên mà đang đứng giữa lựa chọn chọn ngành giữa một giữa ngành là hội họa truyền thống với lại làm nghệ thuật nghệ thuật số thì cái cái vấn đề tại sao mà các bạn có cái sự phân vân như thế này có phải là vì uh, cái xu hướng cái việc uh, uh, có thể có một công việc hay là có một cái mức lương mong đợi hay là cái điều phân vân nào khác mà các bạn đang đặt ra mà không chưa giải quyết được vấn đề này ạ? À? Ừ,
1: dĩ nhiên là đúng là như em nói đó là, là mình phải cân nhắc giữa cái yếu tố là mình có một cái cuộc sống thoải mái, có ừ. những cái mà những cái thu nhập tốt ừ. với cái mà mình mình thích với cái cái sở thích của mình thì theo anh biết thì có rất là nhiều bạn bắt nguồn từ sở thích thôi nhưng mà ừ. sau đó lại kiếm tiền từ <cười> được từ cái sở thích đó cái đó là chuyện mà rất là phổ biến hiện tại yeah. luôn. nhiều bạn lên làm tiktok chơi cho vui nhưng mà sau đó tự nhiên thành công <cười> và uh, rất là nổi tiếng có yeah. thu nhập rất là tốt thì uh, lĩnh vực sáng tạo cũng vậy thôi. Ừ ban đầu anh nghĩ là các bạn phải xuất phát từ cái từ cái chính chính cái chính cái nhu cầu mà lớn nhất của bản thân các bạn. Dù các bạn thích sáng tạo nghệ thuật, các bạn cứ sáng tạo nghệ thuật đi. Rồi sau đó đến một lúc nào đó mình sẽ một là mình cân đối lại giữa cái nghệ thuật của mình đối với cái thị trường, hai là mình sẽ sáng tạo, mình sẽ làm việc nghệ thuật một đến một mức độ nào đó mà mình trở thành độc nhất, mình trở thành là một cái sự rất là đặc biệt thì lúc đó sẽ sẽ có những cái mà nó sẽ đáp ứng cho các bạn về mặt uh, cuộc sống uh, vật chất theo anh ấy, cái quan trọng nhất trong cái việc là tạo ra được một cái sản phẩm đẹp một cái uh, tác phẩm đẹp đó, không phải là đôi tay đôi tay mình vẽ đẹp nó làm chỉ là một nửa thôi dạ. à, còn một nửa kia quan trọng hơn là cái con mắt thẩm ừ. mỹ của mình mình nhìn thấy cái mình làm ra nó có đẹp hay không à, mình thấy được cái vẻ đẹp trong trong những cái mình làm ra hay không mới là quan trọng nhất ừ. thì anh nghĩ là cái yếu tố đó là yếu tố quan trọng có nghĩa là không nhất thiết các bạn phải phải vẽ đẹp các bạn phải là luyện tập cái đôi tay cho cái việc là vẽ của mình nó quá nhầm nhiễm nhưng mà cái tư duy á là cái mà mình cần phát triển trước nhất để cho dù cái hoàn cảnh nào hay là nó có, có những cái sự thay đổi về phương tiện, về công nghệ thì mình vẫn đáp ứng được tại vì mình đã có cái nền tảng về thẩm mỹ, về tư duy đó dạ. ở trong đầu của mình đó
0: Qua những chia sẻ của anh á thì em còn thắc mắc một cái đó là cái tính ứng dụng của... về tính thẩm mỹ và tính nghệ thuật số của cái lĩnh vực digital art này vào trong thị trường quảng cáo được thể hiện như thế nào anh
1: theo anh nghĩ thì hiện tại nghệ thuật số kỹ thuật số nó đã làm được rất là nhiều việc đáp ừ. ứng cho cái nhu cầu truyền uh, thông à, yeah. ví dụ như là uh, cái, cái công việc cụ thể anh đang làm ví dụ như là thiết kế những cái mô hình chẳng hạn ừ. à, không nói về những cái uh, media khác ví dụ như là uh, digital marketing các thứ thì mình không nói nhưng mà ví dụ như lĩnh vực mô hình không thôi á yeah. thì ví dụ như là một cái hãng luôn luôn người ta cần một cái mô hình nào đó một cái nhân vật biểu tượng nào đó cho cái nhãn hàng ví dụ như vậy thì cái uh, việc mà mình sử dụng kỹ thuật số uh, vào trong cái việc là tạo dựng những cái mô hình như vậy á, nó đã khác đã khác với hồ xưa rất là nhiều ví dụ hồ xưa thì thường những cái mô hình như vậy là mình sẽ may thủ công bằng tay hay là mình có thể nhờ những cái tác giả điêu khắc làm bằng đất xét lên chẳng hạn còn bây giờ thì kỹ thuật số nó xuất hiện thì mọi thứ nó sẽ À, nhanh hơn rất là nhiều khác yeah. hơn rất là nhiều mình có ừ. thể tạo dựng những cái mô hình 3D trên máy ừ. và hồi xưa mô hình 3D trên máy là chỉ để xem cho vui thôi khách hàng xem để duyệt thôi còn sau đó mình vẫn phải làm tay nhưng mà bây giờ ví dụ như là công nghệ in 3D ấy, nó ừ. phát ừ. triển ừ. thì mọi cái mô hình mình làm được trên máy là mình sẽ có thể in ra uh, ừ. in ra bằng nhựa, bằng uh, resin vân v, v. Yeah. để nó biến thành một cái sản phẩm thực tế từ đứng cái file ở trên máy ừ. thì cái đó anh theo, theo anh nghĩ đó là cái cái khác biệt và cái sự biến chuyển rất là lớn trong cái việc là cái chất liệu kỹ thuật số nó phục vụ cho cái cho các cái sản phẩm mang tính chất quảng cáo.
0: Dạ, yeah. em cũng đã từng được trải nghiệm một cái mô hình in 3D trực tiếp và từ bản vẽ và in trực tiếp trong một cái cái máy có cái lồng kính đúng không anh nhỉ? Xong rồi mình in trực tiếp cái sản phẩm nó ra luôn. Vậy thì cái nguyên vật liệu để mình đưa ra được cái sản phẩm đó thường sẽ là những cái nguyên vật liệu nào anh?
1: ví dụ như là có một cái mà các bạn cũng cũng vừa thấy một cái đợt quảng cáo rất là hiệu quả của BTS, BTS ừ. cái con rồng đó, con rồng mà tạo bằng những cái đôi giày, đó. À. Đó, cái đó là, là là bên anh cũng cũng tham gia một cái phần, à, nghĩa là mình sẽ từ cái file 3D mà mà đơn vị mà bên đơn vị Creative người ta đã đã, đã thiết kế ra rồi, yeah. thì bên anh sẽ có cái nhiệm vụ là sẽ in cái mô hình đó ra lớn lên cao 3 mét. Ừ bằng nhựa đó, ừ. thì in 3D nó có nhiều chất liệu đó ví dụ như mình in bằng sợi nhựa hoặc là mình in bằng chất lỏng yeah. đó, thì ví dụ như những mô hình lớn như vậy thì mình sẽ in bằng sợi nhựa rồi sau đó mình sẽ sơn màu ừ. sơn màu lên trên mình tạo ra thành cuối cùng thành một cái sản phẩm mà giống như là một cái tác phẩm mô hình điêu khắc rất là lớn nhưng mà được thực hiện trong cái thời gian rất là ngắn và với cái chi phí rất là khác biệt so với ừ. cái việc là mình sản xuất bằng cái phương pháp uh, truyền thống điêu khắc truyền
0: thống ừ. chúng ta đã uh, cùng nhau thảo luận về về uh, thuật ngữ và chủ đề là digital art trong thị trường điện ảnh và quảng cáo cũng như thông lệ thì uh, sau những cái quá trình mà chúng ta trò chuyện và trao đổi thì chúng ta sẽ đến với một phần uh, mà mỹ phương hay gọi là một phần thú vị đó là ba câu hỏi nhanh mà ba câu hỏi nhanh này thì thường là um, khách mời sẽ được nghe anh Linh sẽ được nghe và trả lời nhanh thay vì là nãy giờ mình để cùng nhau trao đổi mình suy nghĩ chút xíu mình vào câu hỏi số 1 luôn câu hỏi số 1 là niềm mong đợi to lớn nhất của anh Linh vào sản phẩm của mình trong năm tới là gì
1: Chứ là cái định hướng tương lai của anh sẽ là tạo ra những cái sản phẩm mà nó mang tính chất uh kỷ lục. Tức là à, nó phá một cái kỷ lục nào đó. Ví dụ như là cái con khủng long chuyển động mà lớn nhất thế giới chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì anh sẽ hướng tới cái đó. Tại vì những cái bình thường thì mình đã đã làm được hết yeah. rồi. Bây giờ mình sẽ hướng tới những cái mà, mà, mà tính đột mang tính được phá kỷ lục.
0: Dạ. Uh, và câu số 2. Ngoài digital art thì mọi người có thể biết anh qua sở trường học bộ môn nghệ thuật nào khác không?
1: Thực ra anh xuất thân là họa sĩ vẽ sơn dầu dạ. à, anh Và cái đó cũng là một cái khía cạnh mà để anh cân bằng giữa cái công việc giữa cái chất liệu digital với những cái mang tính chất là thủ công hơn, truyền thống hơn Thì ừ. anh nghĩ mọi người cũng vậy thôi, ai cũng cần một cái sự cân bằng Mình vùi đầu vào máy móc nhiều vá cũng không tốt Mình phải có một cái không gian nào đó, một cái nơi nào đó để mình cân bằng lại cái cuộc sống của mình
0: à, Dạ, và câu cuối cùng đó là sản phẩm mang tính thương mại mà anh Linh đã bán ra với giá cao nhất là bao nhiêu?
1: thương mại và bán giá cao nhất thì uh, anh nghĩ là uh, cao ở đây nó không phải là một cái giá mà cao mà một cái sản phẩm mà bán được nhiều nhất đi. Thì đó chính là một cái con khủng long T-Rex mà anh uh, thiết kế ra. Và cái con khủng long T-Rex đó ban đầu anh thiết kế theo cái ý tưởng của riêng mình thôi. Có nghĩa là anh làm cái con khủng long đó uh, giống như một con cá sấu rồi đó. Nó khác với những cái con khủng long khác. Thì ban đầu mình nghĩ là nó cũng cũng là một cái gì đó nó không biết là được thị trường chấp nhận hay không. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì cái mẫu đó là lại là cái mẫu mà bán được nhiều nhất luôn. Bán được nhiều nhất và bán liên tục cho từ cách đây mấy năm và đến đến bây giờ vẫn. Ừ. Khách hàng người ta tới người ta chỉ lựa mỗi cái mẫu đó thậm chí là lựa mẫu đó xong rồi sơn thành bảy màu khác nhau như vậy. Thì anh nghĩ cái đó là cái cái mà. Ừ. thành công yeah. ừ.
0: ba câu hỏi nhanh cũng là ba câu hỏi để kết thúc buổi trò chuyện với anh linh ngày hôm nay hy vọng với những thông tin mà anh linh chia sẻ thì những ai chưa hiểu về digital art sẽ hiểu rõ hơn và có thêm được nhiều cái thông tin để chúng ta mang ra ngoài thế giới hiện tại và thị trường điện ảnh quảng cáo để chúng ta có thể trò chuyện với nhau và những bạn sinh viên nào nghe được thầy linh chia sẻ ngày hôm nay cũng sẽ thêm được một phần vài kiến thức và dựa trên những cái thông tin và nền tảng đó các bạn sẽ có cho mình một cái hành trang để xác định ngành nghề khi mà mình đang muốn theo với lĩnh vực nghệ thuật số như hiện nay và cảm ơn anh Linh khi mà đã dành thời gian đến với Creative Talk để cùng nhau trò chuyện và đưa ra những cái thông tin bổ ích về lĩnh vực này
1: cảm ơn Creative Talk và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.